0: اگه ازمون بپرسن که آدم خوبی هستیم یا آدم بدی توی ذهنمون اکثرا به خودمون میگیم که آدم خوبی هستیم ولی وقتی میریم سراغ دنیای کسب و کار میبینیم که کلی اتفاق غیر اخلاقی داره توش میفته توی این قسمت قراره بفهمیم که چی میشه که ما آدم ها که خودمون رو اخلاق مدار میدونیم کارای غیر اخلاقی انجام میدیم و چطوری میتونیم اخلاقیات رو توی محیط کار حفظ بکنیم سلام این قسمت هفتم کارکسته که داره توی خرداد 99 منتشر میشه. کارکست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی یه ابزار یا مفهوم از دنیای نوآوری و کارآفرینی رو به نقل از منابع معتبر علمی تعریف می‌کنم. منبع این قسمت دو تا مقاله از هاروارد بیزینس ریویوه که اولی توی سال 2020 و دومی توی سال 2019 نوشته شده. مقاله اول از مریم کوچکی و ایزاک اسمیت و مقاله دوم از نیکلاس اپلی و امیت کوماره حالا که اسم مریم کوچکی را آوردیم، باید بگم که ایشون استاد دانشگاه نورث وسترن آمریکا هستن و امسال به عنوان یکی از چهل استاد برتر زیر چهل سال توی حوزه مدیریت توی مجله پوئتس اند کوانس انتخاب شدن. مثل همیشه میتونید لینک منابع رو توی توضیحات این قسمت پیدا بکنید. خب دیگه توضیح و تفسیر رو کوتاه کنیم و بریم سراغ اصل موضوع. همه ما خودمون رو آدمای خوبی میدونیم و فکر میکنیم وقتی که قراره توی محیط کار تصمیم بگیریم هم تصمیم های اخلاقی میگیریم دهه ها تحقیق نشون داده که اینکه ما قصد داریم خوب باشیم برای تصمیم اخلاقی گرفتن کافی نیست و وقت تصمیم گیری که میشه انگار که نمیتونیم درست فکر کنیم و تصمیم های غیر اخلاقی میگیریم تازه مشکل اینجا هم تموم نمیشه. ذهن ما توانایی خاار داره که بعد از تصمیم غیر اخلاقی اون رو توجحش هم بکنه و بهمون به بگه که تصمیممون خیلی هم اخلاقی بوده سوالی که وجود داره اینه که پس با وجود این مشکلات چیکار میتونیم بکنیم که موقع تصمیم گیری که میشه تصمیم اخلاقی بگیریم اولین قدم اینه که باور کنیم که ما ممکنه موقع تصمیم گیری از اصول اخلاقی خودمون خارج بشیم و تصمیم بدی بگیریم مگر اینکه از قبل در مورد این تصمیم گیری ها هوشیار باشیم وقتی که به این باور رسیدیم میتونیم بفهمیم که حتی بهترین آدم ها هم توی شرایطی ممکن وسوسه بشن و رفتار غیر اخلاقی رو توجیهش بکنند. تحقیقات نویسنده های مقاله و کسای دیگه‌ای که روی این موضوع تحقیق کردن نشون میده که برای رها شدن از این اشتباه ها باید سه تا کار بکنیم تا بتونیم تصمیمای اخلاقی بگیریم اولین کاری که باید بکنیم اینه که از قبل برای شرایط حساس اخلاقی آماده بشیم مرحله دوم اینه که سعی کنیم توی شرایط تصمیم گیری های درست بگیریم و در نهایت بعد از اینکه تصمیم گرفتیم در مورد گذاشتم گذشتهمون فکر کنیم و نقاط ضعف و قوتشون رو بفهمیم اگه یادتون باشه توی قسمت دوم در مورد اینکه چجوری توی شرایط سخت تصمیم درست بگیریم صحبت کردیم ولی تو این قسمت میخوایم روی بحث اخلاقی قضیه تمرکز کنیم و امیغتر متوجه بشیم که چطوری میشه تصمیم هایی که میگیریم از نظر اخلاقی درست باشن خب قدم اول این بود که از قبل برای شرایط حساس اخلاقی آماده باشیم این یعنی چی؟ نکته این موضوع اینه که ما وقتی به شرایط خیالی در آینده فکر میکنیم میتونیم بگیم که چیکار باید بکنیم ولی وقتی داریم در شرایط حال تصمیم میگیریم، به این فکر میکنیم که چیکار میخوایم بکنیم، به جای اینکه چیکار باید بکنیم. مسئله اینه که ما خودمون رو در آینده فراتر از کسی که امروز هستیم میبینیم و فکر میکنیم موقعش که برسه تصمیم درست رو میگیریم، ولی این موضوع خیلی درست نیست. حال که تصورمون از خود آیندهمون درست نیست، پس بهتر بشنیم یه سری متر و میار بر اساس اصول اخلاقیمون تعریف کنیم. که بعدن که می‌خوایم درستی تصمیممون رو بسنجیم بتونیم با این میارها مقایسهشون کنیم و بفهمیم که تصمیم درست در واقع چیه. کلیتون کریستیانسن رو از قسمت قبل یادتونه کسی بود که تونست فروش میلک شیک کارو چهار برابر کنه. کریستیانسن سرطان خیلی سختی میگیره و شدیداً مریض میشه. این مریضی به حدی میرسه که بخشی از مغزش که مربوط به حرف زدنه رو کاملا از دست میده. و دوباره توی سن 60 سالگی از روی نرم آموزش زبان مجبور میشه زبان مادریش که انگلیسیه رو یاد بگیره. بعد از اینکه بالاخره از شر مریضی راحت میشه، میاد یه مقاله می نویسه توی هاروارد بزنس ریویو به اسم How Do You Measure Your Life ترجمهش میشه چطوری زندگیت رو میسنجی. اونجا کریستیانسن میگه که معیاری که برای خودش تعریف کرده، اینه که ببینه زندگی چند نفر رو تحت تاثیر قرار میده. این زندگی کسی رو تحت تاثیر قرار دادن معاریهه کریستینسن باش تصمیم هاش و میسنجه و درستی و غلطتیش رو متوجه میشه دیوید بروکس توی کتابش به اسم Road to character که به فارسی جاده شخصیت ترجمه شده میاد و دو نوع ارزش اخلاقی رو برای آدما تعریف میکنه ارزش های نوع اول رو بهشون میگه ارزش های رزومئی. میگه این ارزش ها هستن که شما میتونید توی بنویسید مثلا این که درامد شرکتی که توش کار میکردید رو ده درصد افزایش دارید. در مقابل اون دیوید بروکس یه ارزش های دیگه ای رو تعریف میکنه که بهشون میگه ارزش های تعریف کردنی. به قول خودش چیزایی که بعد از مردن دیگران در مورد اون آدم تعریف میکنن. مثلا این که دوست وفاداری بود یعنی که خیلی مهربون بود. چیزای شبیه این. این ارزش ها رو نمیشه توی واضحه. حالا که حرف این کتاب شد بذارید بگم که علی بندری توی قسمت 16 همه پادکست بی پلاس این کتاب رو خلاصه رو تعریف کرده و میتونید اونجا مفصل تر گوشش بکنید خلاصه که ارزش های رزومه ای در واقع دستاورد های شما به صورت شخصی و ارزش های تعریف کردنی اون ارزش هایی هستند که نشون میدن شما چه جور آدمی هستید و چه تأثیری روی دیگران گذاشتید از حرف اصلیمون دور نشیم نویسنده های مقاله به نقل از پیتر دراکر میگن که برای تعریف کردن مترو و میارهای عمل باید از خودتون بپرسید میخوام که بعد از مرگم چطوری یاد آدم بمونم اینطوری میشه که اون مترو و میار کریستیانسن ازش در میاد جواب کریستیانسن به این سؤال احتمالا یه چیزی تو این مایه ها بوده که میخوام بعد از مردنم به عنوان کسی ازم یاد بشه که زندگی آدما رو تغییر داده. الان که کریستیانسن فوت کرده و بعد از شنیدن قسمت قبلی فکر کنم شما هم من موافق باشید که کریستیانسن تاثیر خودشو رو روی آدما گذاشته. ولی اینکه مترو معیار رو برای خودمون تعریف بکنیم کافی نیست. برای اینکه بتونیم ازش خوب استفاده کنیم، دو تا کار کمکمون میکنه اول اینکه مثل خیلی چیزای دیگه، باید قبل از استفاده ازش تمرینش بکنیم. بعد از اون هم تحقیقات نشون داده که دعا کردن خواب خوب داشتن، مراقبه ذهنی داشتن، اینا باعث میشه که آدمها بتونن توی شرایط سخت اخلاقی بهتر تصمیم بگیرند. حرف ما خیلی به سمت های روانی موضوع نمیره. بذارید بریم ببینیم که چطوری میشه استفاده از این متر و میار رو تمرینش کرد. پیشنهاد اول نویسنده های مقاله اینه که با خودمون فکر کنیم که اگه یه اتفاقی افتاد در نتیجهش چیکار کار میکنیم و این فکر کردن رو تمرینش بکنیم مثلا یعنی چی؟ مثالش این میشه اگه رئیسم ازم خواست یه کاری بکنم که شاید غیر اخلاقی باشه با یه آدم معتمد مشورت میکنم یا مثلا اگه کسی به هم پیشنهاد رشوه داد از کسی که به قوانین آگاه مشورت میگیرم یا اینکه مثلا اگه دیدم کسی داره سو استفاده میکنه از موقعیتش جلوش وامیستم. داشتن این حالت های اگر آنگاه توی ذهنمون باعث میشه که وقتی توی شرایط قرار میگیریم از قبل بهشون فکر کرده باشیم و لازم نباشه که تصمیم یه یهویی بگیریم پیشنهاد دوم اینه که یه منتور داشته باشیم منتور کیه منتور کسیه که معمولا ازمون چند سالی بزرگتره و مسیری که طی کرده مشابه مسیریه که ما میخوایم طی توی محیط کار مثلا توی های جدید مؤسس های استارتاپ میرن سراغ کسایی که چند سال پیش استارتاپشون رو انداختن و از اونها کمک میگیرن یا مثلا اگه کارمنده شرکتی هستید میتونید با کارمندهای دیگه‌ای که باهاشون دوستید و چند سال قبل از شما اومدن توی شرکت مشورت کنید خیلی مهمه که دوستاتون رو فقط از بین کسایی که باعث میشن توی موقعیت شغلیتون رشد کنید انتخاب نکنید کسایی رو هم داشته باشید که بتونید توی شرایط پیچیده اخلاقی ازشون راهنمایی بگیرید این کار نه فقط به رشد اخلاقی توی محیط کار کمک میکنه بلکه باعث میشه نسبت به تصمیمهاتون حس خوبی داشته باشید و رضایت شغلیتون بالا بره بالا رفتن رضایت شغلی هم بارها ثابت شده که تأثیر مثبت زیادی روی پیشرفت شغلی داره پیشنهاد سوم اینه که وقتی که تصمیم گرفتید آدم اخلاق مداری باشید توی محیط کار این رو توی موقعیت‌های مناسب به همکارتون بگید هیچکی از این آدمایی که ریا میکنن و ادا درمیارن خوشش نمیاد ولی بعضی وقتا اشاره‌های کوچیک که اخلاقیات براتون مهمه میتونه بهتون بعدا کمک بکنه برای این کار خوب، بعضی وقتا با همکاراتون در مورد شرایط اخلاقی که توی محیط کار ممکنه پیش بیاد و اینکه توی اون شرایط می‌خواید چی کار بکنید حرف بزنید البته این کار ممکنه یکم سخت باشه به خاطر اینکه آدما دوست ندارن در مورد شرایط حساس اخلاقی حرف بزنن ولی اگه بتونید یه راهی پیدا کنید که یه بحث سازنده اخلاقی داشته باشید در آینده خیلی کمکتون میکنه که کسی اصلا ازتون چیز غیر اخلاقی رو نخواد و دیگران هم به اینکه چطوری میتونن اخلاقی عمل بکنن یکم فکر بکنن نهایتا باید حواسمون باشه که محیط تاثیر خیلی زیادی روی تصمیم‌های ما داره در مورد اینکه محیط چطوری باید باشه که از تصمیم غیر اخلاقی جلوگیری کنه مفصل توی نیمه دوم این اپیزود صحبت می‌کنی. ولی در باب تصمیم شخصی مهمه که قبل از اینکه توی یه شرکتی استخدام بشیم به اینکه اون شرکت عملکردش چقدر اخلاقی فکر بکنیم. این کمک میکنه که کمتر توی موقعیت‌های سخت اخلاقی قرار بگیریم. محیط کار خوب حتی ممکنه از امکان پیشرفت توی محیط کار هم مهمتر باشه. چون همونطوری که قبلتر هم گفتیم رضایت شغلی یکی از مهمترین فاکتور که باعث میشه توی محیط کار رشد بکنیم اگه یادتون نیست توی اپیزود 2 که در مورد تصمیم گرفتن توی شرایط سخت بود و اپیزود 5 که در مورد فیدبک دادن بود هم در مورد اینکه یه مدیر خوب میتونه چقدرمون تأثیر بذاره یه کمی حرف زدیم. خب، یه سری راه حل تا اینجا از مقاله تعریف کردیم. ولی همیشه داستان به این سادگی نیست. مثلا فکر کنید که باید بین وفادار بودن به همکارتون یا وفادار بودن به این مشتری یکی رو انتخاب کنید هر کدوم انتخاب ها بدی ها و خوبی های خودشو داره توی این شرایط چیکار باید بکنیم؟ مقاله پیشنهاد میده موقع تصمیم گیری اول یه قدم بریم عقب و شرایط رو بررسی بکنیم باید از خودمون بپرسیم چه قوانین و مبانی رو باید در نظر بگیریم مثلا اینکه تصمیمی که داریم میگیریم باعث میشه به بقیه دروغ بگیم یا مثلا اینکه تصمیممون باعث میشه که به دیگران بی‌احترامی بکنیم بعدش به این فکر کنیم که نتیجه هر کدوم از تصمیم‌هایی که میتونیم بگیریم چی میتونه بشه این نتیجه رو باید برای همه کسایی که تصمیممون روشون تأثیر میذاره با دقت بررسی کنیم. حتی کسایی که تصمیم به صورت غیر روشون تاثیر میذاره. کدوم تصمیمی که نتیجه مثبتی روی تعداد بیشتری از افراد می‌ذاره بعدش که اینو فهمیدیم باید به با خودمون فکر کنیم که کدوم تصمیمی که ارزش‌های درونی خودمون رو به بهترین شکل نشون میده هر کدوم این سوال‌ها نقاط ضعف و قوت خودشونو داره ولی وقتی به همشون همزمان نگاه کنیم میتونیم بهتر بفهمیم که تصمیممون چقدر درسته. یادمون نره که ذهن آدم توانایی ای توی منطقی دادن هر تصمیمی که میخوایم بگیریم داره. مخصوصاً وقتی که یکی از این ها به خودمون نفع زیادی برسونه. خیلی وقتا به خودمون میگیم خب ببین همه همین کارو میکنن. یا خب من فقط دارم دستور رئیسم رو انجام میدم. یا مثلا این تصمیم من به نف هم است. نهایتا هم اون استدلال قلطی که به خودمون میگیم بابا من بانک که نمیزنم یه کار کوچیکه سه تا تست میتونیم انجام بدیم که از این اشتباهها جلوگیری بکنیم تست اول اینه که فکر کنیم کاری که کردیم رو توی صفحه اول روزنامه چاپ کردن ازش حس خوبی به همون دست میده تست دوم اینه که فکر کنیم یه کس دیگه ای با خودمون این کارو کرده چه حسی به همون دست میده مثلا وقتی داریم برای یه آشنایی پارتی بازی میکنیم آخرین تست هم اینه که فکر کنیم، داریم توی آینه به خودمون نگاه میکنیم بعد از این که رو گرفتیم. آدم توی آینه، اون کسیه که ما میخوایم توی زندگیمون باشیم. اگه به یکی از این سوالا جواب منفی میدیم، بهتر که یه بار دیگه تصمیم فکر کنیم قبل از اینکه انجامش بدیم تحقیقا نشون میده که آدمها وقتی که زیر فشار زمانی هستند، تصمیم های غیراخلاقی بیشتری می گیرن. خوبه که به خودمون یکم زمان بدین و به شرایط فکر بکنیم تصمیم با عجله خیلی تصمیم خوبی نیست یه آزمایش کردن توی دانشگاه سنفورد که خیلی جالبه یه بازیگر روی زمین ادای کسی رو در می آورده که حالش بد شده و از حال رفته بعد اومدن نگاه کردند که کی وقتی این آدم رو می بینه وای میسته که بهش کمک کنه وقتی اومدن آدمایی که کلاسشون دیر شده بوده رو با آدمایی که عجله نداشتن مقایسه کردن دیدن کسی که کلاسش دیر شده خیلی احتمالش کمتری که وایسه و به اون آدم بدحال کمک کنه. عجله نکردن هم میتونه این فرصت رو بهمون به بده که با یه نفر مشورت کنیم. همین که اگه نمیتونیم مشورت کنیم حداقل میتونیم اون سه تستی که گفتیم رو انجام بدیم و تصمیم بهتری بگیریم. یادمونه دیگه همون صفحه اول روزنامه اینکه دیگران با خودمون همون کارو بکنن. و توی آینه نگاه کردن یادمون نره که اکثر تصمیم هایی که ما باید توی محیط کار بگیریم بار اولی نیستش که داره توی شرکت ما گرفته میشه و کمک گرفتن از منتور با تجربهمون میتونه کمک بزرگی بهمون به بکنه آخرین چیزی هم که در مورد تصمیم شخصی باید بگیم اینه که آدمهای اخلاق مدار کسایی نیستن که هیچ وقت تصمیم غیر اخلاقی نگرفتن پیغمبر که نیستیم مهمینه که بعد از تصمیممون سعی کنیم نقاط قوت و ضعفمون رو شناسایی کنیم و ازشون یاد بگیریم. در مورد یاد گرفتن از تجربه تجربهامون حسابی توی قسمت دو که در مورد تصمیم گیری توی شرایط سخت بود و قسمت 5 که در مورد فیدبک دادن بود صحبت کردیم. دیگه نریم سراغشون خب، یه جمع بکنیم بخش فردی تصمیم گیری اخلاقی رو، بعد بریم سراغ این که محیط رو باید توی یه شرکت چجوری درست کنیم که تصمیم‌ها اخلاقی‌تر گرفته بشه. اول گفتیم باید خودمون رو آماده کنیم برای تصمیم گرفتن. از قبل به تصمیم ها فکر کرده باشیم و یه آدم با تجربه قابل اعتماد داشته باشیم که بتونیم ازش کمک بگیریم. بعدش گفتیم وقتی توی شرایک قرار گرفتیم عجله نکنیم و سه تا سؤال اساسی رو از خودمون بپرسیم. اینکه اگه توی صفحه اول روزنامه کاری که کردیم رو چاپ کنند باهاش مشکلی نداریم؟ اگه کسی با خودمون این کار رو بکنه چی؟ بعدش هم فکر کنیم داریم بعد تصمیم خودمون رو توی این اون آدمیه که میخوایم باشیم در نهایت هم گفتیم که تصمیم‌های قبلیمون رو باید ازشون درس بگیریم و فکر کنیم چه کاری رو درست انجام دادیم و چه کاری رو غلط یادمون که نرفته ذهنمون توانایی عجیبی توی منطقی جلوه دادن تصمیم‌های غلطی که می‌گیریم داره مثلا اینکه به خودمون میگیم همه این کارو می‌کنن یا اینکه اختلاس که نکردم خب حالا که فهمیدیم به عنوان یه فرد باید چیکار کنیم بذارید بفهمیم محیط کار باید چطوری باشه که باعث بشه تصمیم های اخلاقی تری گرفته بشه. در سازمان ها وقتی به موضوع اخلاقیات نگاه می فکر می که کسایی که کارای غیر اخلاقی انجام میدن و کسایی که کارای اخلاقی انجام میدن آدم های متفاوتی هستند و باید این آدمهایی که کار غیر اخلاقی انجام میدن رو از آدمهای اخلاق مدار جدا کنیم. ما توی نیمه اولی اپیزود فهمیدیم که این نگاه درست نیست. وقتی شرکتها با این نگاه به اخلاقیات نگاه می کنند برای جلوگیری از بیاخلاقی درست می که خیلی تأثیری نداره دلیل داشتن این نگاه هم تا حد خوبی واضحه برای ما راحت تره که فکر کنیم یه سری آدم بد هستن که کارهای بد میکنن و باید جلوشونو بگیریم. بقیه آدما هم آدم خوبی هستن و کارهای بد نمیکنن وقتی این نگاه اشتباه رو کنار بذاریم بعدش میتونیم یه راههایی پیدا کنیم که جو و اخلاقی کسب و کار رو بهبود بده بذارید ببینیم همون آزمایشی که برای آدمایی که عجله داشتن انجام دادن توی شرایط گروهی چطوری میشه این دفعه اومدن به بازیگره گفتن که ادای آدم بدحال رو در بیاره دوباره و این رو جلوی آدم های تنها و گروهها آزمایش کردن چیزی که متوجه شدن اینه که وقتی یه آدم تنهاست احتمال اینکه سعی کنه به اون آدم بدحال روی زمین کمک کنه خیلی بیشتره تا وقتی که چندتا آدم اونجا باشن چرا چون وقتی که آدم های دیگه اطراف ما هستند فکر می‌کنیم که دیگران به فکر هستن و ما لازم نیست کاری انجام بدیم. بعد اومدن یه سری بازیگر دیگه هم آوردن که وقتی اون آدم روی زمینه بهش بیتوجهی می‌کنن. این باعث شده که حتی مقدار کمک کردن کمتر هم بشه. چون وقتی های دیگه به چیزی بیتوجه هستند ما هم فکر می‌کنیم که اون موضوع لابد مهم نیست دیگه که دیگران بهش بی‌توجهن. این آزمایش ها نشون میده که شرایط تأثیر خیلی مهمی داره روی اینکه ما چقدر تصمیممون اخلاقی باشه. یه آزمایش دیگه که کردن این بوده که اومدن یه سری آدمو استخدام کردن. بعد بهشون گفتن که باید به یه سری آدم دیگه شکر الکتریکی بدید به خاطر اینکه این, این آدما کارهای بدی کردن. بهشون گفتن از یه حدی که شکر رو بالاتر ببرید این می‌تونه جبران ناپذیر روی آدما بذاره. آدما وقتی تصمیم رو به عهده خودشون گذاشتن خیلی احتمال کمی داشته که اون شوک‌های خطرناک الکتریکی رو به دیگران بدن. بعد به یه سری دیگه گفتن که این دستور مقامات بالاست و باید اطاعت کنید وقتی بهتون میگیم که شوک رو زیاد بکنید. نتیجه این شده که تعداد آدمایی که حاضر شدن شوک‌های خیلی خطرناک بدن به شکل عجیبی زیاد شده. البته که این واقعی نبوده، یه بازیگر داشته ایده رو درمی‌آورد. این دوتا آزمایش به همون نشون میدن که شرایط تاثیر خیلی خیلی زیادی داره توی اینکه ما چقدر تصمیمون اخلاقی باشه. خب حالا که شرایط اینقدر مهمه بیاید ببینیم چطوری میشه فرهنگ سازمان رو اخلاقی تر راهی کرد تا همه تصمیم های اخلاقی تری بگیرند. ولی این کاری که نویسنده های مقاله گفتن بعد انجام بشه اینه که یه شعار واحد و واضح باید توی سازمان وجود داشته باشه که ارزش های اخلاقی سازمان رو منتقل می‌کنه. اومدن یه آزمایش انجام دادن که توش اگه دو تا آدم به هم اعتماد کنن پول بیشتری گیرشون میاد ولی اگه به هم اعتماد نکنن هر دو پول کمی میگیرن. فرض کنید من و شما داریم بازی می‌کنیم. مثلا اگه هر اون توی بازی به هم اطمینان کنیم نفری 10000 تومان می‌گیریم. اگه من اعتماد کنم شما اعتماد نکنید، شما 5000 تومان میگیرید و من هیچی میگیرم و اگه هر دوتا تامون به هم دیگه اعتماد کنیم نفری 1000 تومان میگیریم یه بار اسم بازی رو گذاشتن بازی وال که مرکز معاملات سهام آمریکاست بعد دیدن سی درصد آدما به هم اطمینان میکنند دوباره اومدن اسم همون بازی رو گذاشتن بازی اجتماع به انگلیسی کامیونیتی گیم و دیدن این دفعه هفتاد درصد مردم به هم اطمینان میکنن یه تغییر اسم ساده اعتماد آدم ها به هم رو بیشتر از دو برابر کرده وقتی یه شعار اخلاقی و قابل اجرا برای سازمانمون انتخاب کنیم همین یه قدم ساده میتونه کلی اخلاقیات رو زیاد کنه توی سازمان مثلا شرکت زپوس که یکی از بزرگترین فروشگاه های کفشه شعارش رو این تعریف کرده که مشتری باید از خوب بودن کیفیت سرویس ما تعجب کنه به انگلیسی Delivering Wow through Service برای این کار اومدن گفتن ما ما مهم نیستش که پشتیبانی تلفنیمون چقدر طول میکشه حتی اگه تماس خیلی طولانی شد باید پشتیبان صبور باشه تا بتونه جواب مشتری رو بده این بر اکثر شرکت های مشابهه شرکت های مشابه میخوان زمان را تا حد ممکن کوتاه بکنن که هزینه نیروی انسانیشون کم بشه این شعار این ارزش اخلاقی رو ایجاد کرده که هدف رضایت مشتریه. نه سریع جوابش رو بدیم که قانع قطع کنه دوم موضوع اینه که همونطوری که گفتیم وقتی آدم ها توی شرایط تصمیم گرفتن قرار میگیرند خیلی احتمال اشتباهشون زیاده و اینکه بعدا اون تصمیم رو برای خودشون منطقی جلوه بدن جز توانایی ذهن آدمه تحقیق نشون داده اولین چیزی که توی هر شرایطی به ذهن آدم میاد خیلی تاثیر زیادی روی تصمیم گرفتن داره نویسنده ها توصیه میکنند که مدیرهای سازمان ارزش های اخلاقی رو به روش های مختلف و توی شرایط مختلف به همه یادآوری کنند. این کار باعث میشه اولین چیزی که به ذهن آدمما میاد توی شرایط تصمیم گیری اون ارزش اخلاقی باشه و تصمیم های اخلاقی تری بگیرن آدما. مثلا اینکه توی شرایط مختلف مدیرها بگن ما پارتی بازی نمی کنیم و مناسب ترین آدما رو استخدام می کنیم. این باعث میشه که آدما موقعی که به این فکر میکنن که خوب فامیلشون رو استفاده کنند، اولین چیزی که به ذهنشون بیاد این حرف باشه که ارزش اخلاقی شرکت اینه که توش پارتی بازی نمیکنیم. و این پارتی پارتیبازی رو کم بکنه سومین کاری که میشه کرد اینه که پاداش هایی برای تصمیم اخلاقی تعریف کنیم اینکه که آدم ها با پاداش بهتر کار میکنن توی مقاله های زیادی بررسی شده منظورمون اینجا از پاداش لزوما پاداش نقدی نیست یه راه ساده است مثل اینکه وقتی یه تصمیم اخلاقی توی شرکت رو متوجه میشیم توی جلسه عمومی شرکت در موردش حرف بزنیم و بگیم که چقدر ازش خوشحال شدیم این یه جمله ساده تأثیر زیادی میتونه بذاریم روی تصمیم اخلاقی گرفتن برای بقیه کارمندا یا مثلا برای پاداشای مالی اومدن توی یه شرکت داروسازی به کارمندا گفتن هر ماه یه پول کمی در اختیارشونه که میتونن به صورت ناشناس بدن به آدمایی که فکر میکنن توی ماه گذشته خیلی آدمای اخلاق مداری بودن این پول کم باعث شده تصمیمهای توی اون شرکت بسیار بسیار اخلاقی تر بشن یا مثلا یه شرکت هواپیمایی به خلباناش گفته که پولی که بابت کم تر مصرف شدن بنزین از حالت عادی توی پرواز صرف بشه رو به یه خیریه کمک میکنه این باعث شده که هم رضایت شغلی خلبان بیشتر بشه چون حس کردن دارن با خوب خلبانی کردنشون به دیگران کمک میکنن هم مصرف سوخت کمتر بشه. موضوع آخر هم نرم های اخلاقی. در مورد نرم ها توی قسمت سوم که در مورد ساختن تیم‌های خوب بود مفصل صحبت کردیم. ولی اگه بخوایم توی یه جمله مفهومش رو یادآوری بکنیم، نرم قوانین نانوشته بین افراد گروهه. همونطوری که گفتیم، تصمیم آدم های دور و برمون رومون تأثیر زیادی میذره. وقتی آدم های دور و برمون تصمیم‌های ما هم بیشتر ممکنه کار غیر اخلاقی بکنیم. توی انگلیس یه تست جالب انجام دادن. اومدن به کسایی که مالیاتشون رو پرداخت نکرده بودن، 13 مدل نامه مختلف فرستادن که آقا بیادین مالیاتتون رو بدید. نامه‌ای که بهترین نتیجه رو داده این بوده که به آدما گفتن میدونستید از هر ده نفر انگلیسی 9 نفرشون مالیاتشون رو سر وقت میدن؟ شما یکی از همون یه نفرهایی هستید که سر وقت ندادید مالیات رو. به این موضوع میگن ناج، که ترجمه فارسیش میشه اشاره کردن حتما توی یه قسمتی به صورت مفصل در مورد این مفهوم صحبت میکنیم خلاصه که این نامه ساده باعث شده که نسبت آدمایی که مالیات میدن به اونایی که مالیات نمیدن نسبت به قبل کلی بهتر بشه رهبرای خوب میتونن با یادآوری کردن کارهای اخلاقی که داره توی کسب و کارشون انجام میشه این تصور رو توی همه وجود بیارن که اکثر آدم ها دارن کارهای اخلاقی انجام میدن و کسی که کار غیر اخلاقی انجام میده جزء اقلیته. یادمون نره که ما بالاخره آدم هستیم و آدم‌ها اشتباه میکنن این تصور اشتباهیه که فکر کنیم با کارهایی که گفتیم آدم‌ها تبدیل به فرشته میشن و هیچ اشتباهی ازشون سر نمیزنه هدف این کارا اینه که رفتارهای غیر اخلاقی رو توی سازمان کم بکنه. دیگه حرفای اصلی مقاله رو زدیم. بذارید چیزایی که شنیدیم روی جمبندی بکنیم که بهتر توی ذهنمون بمونن. توی بخش اول این اپیزود در مورد این صحبت کردیم که به عنوان یه فرد چطوری میتونیم اخلاقی تصمیم بگیریم. گفتیم که باید از قبل تمرین کرده باشیم. یه آدم قابل اطمینان برای مشورت کردن داشته باشیم و با عجله تصمیم نگیریم. در مورد سازمان فهمیدیم که چهار تا کار میشه کرد که اوضاع رو بهتر کنه. اولین کار این بود که یه شعار واضح و قابل اجرا داشته باشیم. دو وامین کار این بود که ارزش های اخلاقی شرکت رو توی شرایط مختلف یادآوری کنیم که توی ذهن آدم ها همیشه اون ارزش اخلاقی بمونه سه وامین موضوع این بود که پاداش‌های های مختلفی میتونیم برای آدمما درست بکنیم که با انجام دادن یک کاری اون پاداش رو بگیرن گفتیم که این پاداش لزوماً پول نیست آخرین کار هم این بود که نرم های اخلاقی مثبت داشته باشیم و اونا رو طوری نشون بدیم که اغلب آدما دارن اون نرم اخلاقی مثبت انجام میدن. این باعث میشه که آدما تصمیم بهتری بگیرن رسیدیم به آخرین اپیزود. اول از همه از شما ممنونم که این قسمت رو گوش کردید و ما رو به دیگران معرفی می‌کنید. تقریباً هر هفته تعداد مشترکین پادکست داره 1.5 برابر میشه که این رشد رو مدیون همه شما هستیم که ما رو به دیگران معرفی می‌کنید. مثل همیشه ازتون خواهش می‌کنم که پادکست رو از پلتفرم‌های پادکست مثل کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست یا گوگل پادکست گوش بکنید. چونکه آمار این نرم افزارها بهمون به نشون میده که چه اپیزودهایی هایی و چه بخشهایی از این اپیزودها جذاب تر بودن و میتونیم پادکست رو روز به روز بهترش بکنیم. در آخر هم باید از شبنمش رو جردلان تشکر کنم بابت ویرایش مت که هر قسمت باعث شنیدنی تر شدن پادکست میشه. ممنونم که تا آخر این اپیزود رو گوش کردید. این بود قسمت هفتم کارکست.